0: Akademicki Radiokampus.
1: Profesor uczelni Maciej Domski, kierownik Katedry Geografii Fizycznej z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj porozmawiać na temat badań, które pan razem ze swoim zespołem realizuje. Te badania są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i mają nazwę, która mi mało co mówi. Mikrowietrzenie i charakterystyki spektralne powierzchni skalnych na przedpolach lodowców. No to wyjaśnijmy, co to w ogóle znaczy.
0: To znaczy, że chcemy zrozumieć, jak szybko wietrzeją skały, mhm. które zostały poddane erozji lodowcowej. Po prostu przejechał się po nich lodowiec. Mhm. W dobie ocieplenia klimatu ty, tego lodu lodowcowego jest coraz mniej. Więc obserwujemy zjawisko, które powszechnie nazywane jest cofaniem się lodowców. prawda? No, Krawędzie się cofają i odsłaniają się skały, które jeszcze niedawno były pod lodowcem. Były szlifowane przez lodowiec. I zaczyna tykać zegar wietrze. Onaż atmosfera zaczyna oddziaływać na te skały i zaczyna je w skali mikro, prawda, kruszyć, czyli po prostu mhm. procesy wietrzeniowe. Mikroorganizmy się zagnieżdżają, niektóre minerały się rozpuszczają, działa proces zamarzania i rozmarzania, między innymi, i to powoduje, że wytwarza się na skałach taka otoczka wietrzeniowa, taka skórka. I my jesteśmy tym zainteresowani, jak szybko te procesy zachodzą. Wszystko to jest w obrębie przedpola lodowca. Jeden mamy lodowiec na Falpach, drugi na Spitzbergenie, które zostały uformowane w ciągu ostatnich mniej więcej 170 lat. Więc jak na skalę czasową jest to mgnienie oka. Mhm. Jaki jest cel
1: tych badań? Czy to są badania takie dla geografów, dla, dla osób, które są w tym temacie? Czy one mogą jakiejś szerszej publiczności na przykład coś, coś powiedzieć, mm -hmm. na przykład w jak, pomóc w walce z tym ociepleniem, które dzisiaj obserwujemy?
0: Tak, no, czy są to oczywiście, to są badania przede wszystkim podstawowe. Chcemy zrozumieć dynamikę procesu, takiego no, trochę geologicznego, tak, mm -hmm. z zahaczeniem ogólnie o geografię fizyczną. Natomiast można pewne, pewne powiązania do... Yy, takiego szerszych zastosowań wyciągnąć. No, na przykład, jeżeli chodzi o wapień, wapień wietrzejąc absorbuje dwutlenek węgla z atmosfery. Więc e, też jest taka metoda zmniejszenia, czy też ograniczenia stężenia dwutlenku węgla, czyli tego, co nam napędza efekt cieplarniany, poprzez na przykład zwiększenie wietrzenia wapieni. Mhm. Więc e, mamy jedno przedpole w Alpach, w masywie Dachstein które jest jakby wypreparowane w skałach Wapiennych, więc troszeczkę tutaj jest ten prawda, link do tego, o czym się teraz mówi, czyli o, o globalnym ociepleniu, a zresztą tak naprawdę my badamy efekty tego ocieplenia. Tak? Czyli mhm. de facto badamy, jak szybko cofają się lodowce i odsłaniają się moreny, żeby widzieć, jak szybko trzeba umieć datować te formy rzeźby odsłonięte. Mhm. I nasze badania próbują dostarczyć jakiś taki kamyczek do tego ogródka metod datowania względnego, żeby zrozumieć, co było najpierw, co później. I w jaki sposób się to bada? Jakie są
1: może wyzwania przed Wami, skoro to są, rozumiem, badania na szczytach jakichś wysokich gór?
0: Tak, więc w naszym zespole badawczym, ja jestem liderem tego projektu, mam doktoranta Irka Badurę, ale mamy też osoby, które z nami współpracują i... Na razie żeśmy wykonali badania w masywie Dachstein, gdzieś tam wysoko w Alpach, na wysokości od 1900 do, do 2300. I tak jak powiedziałem, to jest masyw wapienny. I lodowiec Hallstatter, kurczy się, odsłaniając swoje przedpole. Natomiast w sezonie, który nadchodzi, w lipcu tego roku, wybieramy się na Spitsbergen, w rejonie nowego Alessundu i będziemy tam badać przedpole lodowca mitre -Lowenbren. To będzie inne wezwanie. Tam skały są inne. A, a
1: jakie to są góry? W sensie, w jakim to, kraju? Spitsbergen. To jest? Spitsbergen, okay.
0: archipelag Svalbard, największa wyspa Spitsbergen, czyli to jest teren administrowany przez Norwegię. Okej. Okay. Więc tam będzie wyzwanie nieco inne, bo inny rodzaj skał. Nie trzeba będzie tak wysoko z tym sprzętem ciężkim się wspinać, z tymi spektrometrami. Mamy tam jeszcze dron, duży dron z ciężkimi bateriami. Mhm. Natomiast logistyka polega na tym, że trzeba tam dolecieć, więc lepiej lecimy samolotem do Longuebierna, potem małym takim samolocikiem 14-osobowym dalej do Nowego Alessundu i potem trzeba będzie ten sprzęt nosić, ale już po płaskim terenie.
1: Powiedzieliśmy o badaniach, które między innymi pan realizuje razem z doktorantem i innymi członkami zespołu badawczego. A może porozmawiajmy teraz też o Wydziale Geografii. Co oprócz tego na Wydziale Geografii Uniwersytetu się dzieje?
0: Wydział Geografii realizuje badania naukowe w dwóch dyscyplinach. Pierwsze to jest Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Powiedziałem pierwsza dlatego, że ona większość pracowników właśnie realizuje badania na tym obszarze. Mhm. Ale mamy też prężnie działające są grupę geografów fizycznych, którzy no, przede wszystkim pracują naukowo w ramach dyscypliny, która się nazywa Nauki o Ziemi i Środowisku. Czyli tutaj gramy do tej samej bramki, co geolodzy, geofizycy z Wydziału Fizyki Próbujemy po prostu zrozumieć system przyrodniczy naszej planety. Mhm. I no, więc Katedra Geografii Fizycznej skupia właśnie takich badaczy, naszej przyrody, tak? ożywionej i nieożywionej. Więc badamy zarówno zbiorowiska roślinne, gleby, jak i litosferę, czyli jak powstają formy rzeźby, jakie procesy do tego doprowadzają, jak szybko w dobie zmian klimatu, przeobraża się nasz krajobraz. Badamy klimat, warunki metrologiczne. Tak? Uczymy studentów, jak wykonywać pomiary, jak potem komunikować je w społeczeństwie. Badamy obieg wody, czyli w zlewnie, jak, jak krąży woda w rzekach, w jeziorach, co się dzieje pod ziemią z wodami gruntowymi. Prawda? To są niezwykłe, niezwykle ważne rzeczy, które mają przełożenie no, bezpośrednie na gospodarowanie tymi Zasobami przyrodniczymi, tak? Absolwenci po naszym kierunku mogą pracować w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej, w Państwowym Instytucie Geologicznym. Mogą też podjąć pracę w firmach, które zajmują się pozyskiwaniem danych geoprzestrzennych, czy obrazów satelitarnych z drona, obrazowanie lidarowe i wykonywanie produktów na Potrzeby różnych innych firm. Tak? Opracowujemy te dane w, w GIS-ie, czyli taki, to jest rodzina programów komputerowych, które służą do ogólnie, rzecz biorąc, do produkcji map, tak, mhm. naj, najogólniej rzecz biorąc. Ale także nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach turystycznych, Prawda w edukacji na różnych szczeblach, czy też oczywiście idą dalej drogą kariery naukowej.
1: Brzmi to jak kierunek, który nie będzie tylko siedział w Warszawie na, na wydziale, ale też jakby studenci mieli dużo jakichś różnych wyjazdów na różne plenery.
0: Tak jest. I to jest, to jest coś, czym się, czym się szczycimy i co wydaje się jest chyba bardzo fajne dla młodego człowieka, mhm. więc możliwość realizania, realizowania pracy dyplomowej, czy to na etapie licencjatu, czy to może bardziej na etapie pracy magisterskiej, bo licencjat to tylko trzy lata, trochę trochę krótki czas. W Przepięknych, w przepięknym otoczeniu. Czy na łące mazowieckiej, proszę mhm. bardzo, mamy takie tematy, czy właśnie gdzieś tam w piętrze alpejskim w masywie Dachstein, czy, czy, czy w innych górach typu Pamir, prawda? To, to zależy od, od inwencji studenta i od też może inwencji opiekuna w krajach arktycznych, czy też nawet można robić badania w obrębie Antarktyki. Przecież mamy bazę. Polska jest członkiem układu antarktycznego mhm. i e, jakiś tam dostęp do wyspy Króla Jerzego też mamy, prawda? Mhm. Więc, więc mamy naszych ta absolwentów, ta którzy Polska tam chyba prowadzili nawet jest badania.
1: jest teraz, prawda? Słucham, tak ta, jest rozwijane. Ta no to no,
0: budynek jest zbudowany właśnie, właśnie na wyspie Króla Jerzego, wysp, stacja imienia Henryka Arstowskiego. Mhm. Także to są, to są niezmiernie ciekawe rzeczy, które wydaje mi się no wymagają może pewnej pasji w młodym człowieku, prawda? ale to, to pasję można w sobie rozbudzić. Wydaje mi się, że dużo się mówi teraz o środowisku przyrodniczym, zarówno pod kątem zmian wywołanych ociepleniem klimatu, ale także zanieczyszczeniem. Prawda? Wszystkie te aspekty są niezmiernie ważne, żeby zrozumieć dynamikę tego procesu, ale przy okazji przeżyć jakąś wspaniałą przygodę właśnie na łonie natury. Czyli,
1: krótko mówiąc, taki student powinien być właśnie, mieć pasję do tej geografii, no i mieć też rozwinięte te umiejętności fizyczno-matematyczne, skoro to jest Instytut Geografii, katedra geografii fizycznej. Znaczy,
0: o, oczywiście my operujemy na twardych danych liczbowych, prawda? Ale uczymy tego. Uczymy mhm. studentów obróbki statystycznej, więc to nie, nie trzeba być już na, 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 na starciu matematycznie uzdolnionym. My tego uczymy. Eee, także wyposażamy studenta w umiejętności praktyczne, które mogą się potem przydać na rynku pracy niezależnie od tego, czy to będzie firma zajmująca się danymi geoprzestrzennymi, ochroną przyrody, wykonywaniem operatów dla parków, czy też zupełnie inna firma. Tak? Student po naszym kierunku będzie umiał przetwarzać dane statystyczne, będzie umiał komunikować te, 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 te wyniki badań, ale także będzie Miał umiejętności jakieś takie miękkie społeczne, tak? Praca w grupie. Także zapraszamy chętnych do to studiowania za... geografii.
1: Jasne, każdy chętny jest mile widziany na wydziale geografii. Profesor uczelni Maciej Demski, kierownik katedry geografii fizycznej z Uniwersytetu Warszawskiego, był dzisiaj z nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.